0: Liebe Hörerinnen und Hörer am Radio, Johannes der Täufer, einer der großen adventlichen Gestalten. Vor dem Hintergrund jüngster Ereignisse will ich einmal auf ihn als eine Art Kontrastfigur schauen. Haltung zeigen, Zeichen setzen. Das sind Redewendungen, die seit einigen Jahren regelmäßig durch den medialen Blätterwald rauschen. Haltung zeigen und Zeichen setzen kann gelingen, aber auch furchtbar daneben gehen. Vielleicht zeigt ein Beispiel des Misslingens mit am besten, was Haltung wirklich ist. Die deutsche Nationalmannschaft hatte sich für die WM nicht nur sportlich viel vorgenommen, sondern wollte auch moralisch Flagge, also Haltung zeigen. Mit der One Love Binde wollte man zusammen mit sieben weiteren Nationen ein Zeichen setzen für Toleranz, Vielfalt und Offenheit. Aus den westeuropäischen Mannschaften scherte nur Hugo loris aus, langjähriger Torhüter und Kapitän der französischen Nationalmannschaft. Er erklärte, wenn wir wollen, dass Ausländer, gemeint waren besonders muslimische, unsere Regeln und Kultur respektieren und beachten, dann muss umgekehrt das auch für uns als Gäste in einem anderen, sprich muslimischen Land gelten. Nun, wie bekannt, fand die moralische Lehrstunde für Katar und den Rest der Welt nicht statt. Lehrstunden, die wir Deutschen anderen so gern erteilen, politisch, moralisch, auch kirchlich und vielen Menschen in anderen Ländern gehörig auf die Nerven gehen. Den Protest gegen das Verbot des Tragens der Binde durch die FIFA brachte man kurz vor dem Spiel gegen Japan zum Ausdruck, indem man beim Mannschaftsfoto die Hand vor den Mund hielt. Dem Vernehmen nach waren übrigens nicht alle Nationalspieler mit der Aktion einverstanden. Daher stellen sich Fragen, wie wurde Druck ausgeübt vom DFB, von Mannschaftsmitgliedern? War die Aktion selbst, zumindest in Teilen, weder frei noch tolerant? Nun, aber welche Botschaft ging nun am Ende tatsächlich von der Aktion aus? Zur Wahrheit gehört dass es zwar die FIFA war, die sie verbot, aber man ließ sie sich auch verbieten, obwohl man sie ja trotzdem hätte durchführen können. Warum ließ man sie sich verbieten? Weil man die nicht näher definierten Sanktionen fürchtete. Was aber wäre zu befürchten gewesen? Disqualifikation? Wohl kaum. Gelbe Karten? Vielleicht. Geldstrafe? Ziemlich sicher. Also im Vergleich zu dem hehren Anliegen, doch lauter, verzeihen Sie, wenn ich es so sage, pille konsequenzen Und so muss man konstatieren, was auch immer die Folgen gewesen wären, man hielt den Preis von vornherein für zu hoch. Und so war die Botschaft, die bei den Kataris und vielen anderen unausgesprochen letztlich ankam, Menschenrechte, ach Gott, Menschenrechte. So wichtig sind sie uns nun auch wieder nicht. Jedenfalls nicht wichtiger als der sportliche Erfolg. Wir treten für sie ein, ja, aber nur so lange es uns nichts kostet. Fazit. Haltung zu zeigen, nur dann und so lange, wie ich keine Nachteile befürchten muss, ist ein deutlicher Ausweis von Haltungslosigkeit. Zeichen zu setzen nur dann und so lange, wie auch das keine Nachteile einbringt, offenbart nicht nur Charakterlosigkeit, sondern beschädigt darüber hinaus die Sache selbst, für die man ein Zeichen setzen wollte. Was man groß herausbringen wollte, Menschenrechte für alle, wird auf diese Weise klein, unerheblich und letztlich belanglos gemacht. Denn es wird verhandelbar und verschachert um die kleine Münze sportlichen Erfolgs oder viel häufiger des schnöden Mammons. Und die Gegner und Missachter von Menschenrechten verbuchen das Ganze als Erfolg für die eigene, oft menschenverachtende Praxis. Denn einmal mehr bestätigt sich für sie, dass Menschenrechte kaum mehr als irgendeine Art Hobby der Westler sind, das aber von diesen selbst nicht wirklich ernst genommen wird. So wird man am Ende sagen müssen, diese Aktion hat, gepaart mit sportlichem Versagen von die Mannschaft, nicht nur weltweit Spott, Hohn und Häme eingebracht, sondern einem echten Eintreten für Menschenrechte und damit diesen selbst eklatant geschadet. Wie erbärmlich wirkt das Ganze, wenn man es insbesondere mit den Frauen im Iran vergleicht, beispielsweise, inzwischen unterstützt auch von vielen Männern, wenn man es vergleicht mit den Dissidenten in Russland, Hongkong und China und nicht zuletzt mit unzähligen verfolgten Christen in islamischen Ländern. Hier bezahlen Menschen in der Tat ihren Einsatz für Freiheit, Menschenrechte und ihren Glauben mit Freiheitsentzug oder gar mit Leib und Leben. Das ist glaubhaft. Was unsere Kicker inszeniert haben, ist das Gegenteil. Wären sie doch nur bei dem geblieben, was sie können, Fußball spielen, dann wären sie vielleicht auch sportlich erfolgreicher gewesen. Vor diesem Hintergrund nun also ein Blick auf Johannes den Täufer. Die Gestalt, die uns in ihm begegnet, hat Haltung nicht gemähmt sondern wahrhaft gezeigt. Besser, er hat nicht nur Haltung gezeigt, er hat Haltung gehabt. An ihm kann man sehen, wer Haltung hat, hat es nicht nötig, ständig davon zu sprechen, er wolle Haltung zeigen. Worin besteht dieses Haltung haben? Was uns die Evangelisten über ihn erzählen, macht deutlich, dass er nie auch nur andeutungsweise den Menschen, die ihm zuhörten, nach dem Mund geredet hat. Er hat ihnen zugemutet, die Wahrheit zu hören. Wahrheit, wie Gott sie seinem Volk durch die Tora und die Propheten vermittelt hatte. Wahrheit, die alles andere als bequem war. Wahrheit, die sie, nämlich die Menschen, die ihm zuhörten, eigene Sünde und Schuld erkennen und bekennen ließ und bereit machte, die zum zu empfangen als Zeichen ihres Umkehrwillens. Und Johannes hat sich nicht gescheut, auch dem königlichen Machthaber Herodes sein Unrecht vorzuhalten. Keine Beschwichtigung, kein falsches Verstehen wollen, dass er, Herodes, seinem Bruder die Frau ausgespannt hatte, war und ist Ehebruch. Punkt. Ebenso Sünde wie bei jedem anderen seiner Untertanen. Außerdem hat Johannes nicht nur durch wohlfeile Worte irgendwelche Zeichen gesetzt, sondern er war ein Zeichen. Sein Leben, sein Lebensstil war ein Zeichen. Und genau das erst machte sein Reden für seine Zuhörer auch glaubwürdig. Und so können wir zwei Beobachtungen machen. Natürlich sind auch zu ihm bei weitem nicht alle gekommen, aber es waren viele. Ohne Zweifel wurden sie angezogen davon, dass Wort und Leben, oder verhäutigt gesprochen, Haltung zeigen und Haltung haben, bei ihm zusammenklangen. Das zweite ist, Johannes zeigte nicht nur Haltung, sondern bewies Haltung, weil er bereit war, die Konsequenzen zu tragen. Gefängnis, am Ende Tod. Genau das macht ihn zum Vorbild für uns heutige. Und genau das trägt am Ende Frucht, damals wie heute. Denn übertragen auf unsere Zeit eine angepasste Kirche, eine angepasste Verkündigung des Evangeliums, ist am Ende steril und unfruchtbar wird schlussendlich wie Schal gewordenes Hals links liegen gelassen und weggeworfen. Dieses Fruchtbringen können wir sehr anschaulich mit der Heiligen des vergangenen zweiten Adventssonntags in Verbindung bringen mit der heiligen Barbara. Auch sie hatte Haltung gezeigt, auch sie hatte ein Zeichen gesetzt. Der Legende nach wurde sie, die ungetauft in ihrem Herzen aber schon Christin war, es war der Beginn des vierten Jahrhunderts, vom Vater in einen Turm mit zwei Fenstern eingesperrt. Das Zeichen, das sie setzte, war, ein drittes Fenster in den Turm zu hauen, als Symbol für ihren Glauben an Gott, den Dreifaltigen. So sehr sehnte sie sich nach der Taufe, dass ihr inständiges Gebet erhört wurde. Ihr erschien Johannes der Täufer, der ihr die Taufe spendete, woraufhin drei Kreuze unter den drei Fenstern erschienen. Als der Vater bei seiner Rückkehr sah, was geschehen war, war er so rasend vor Wut, dass er die eigene Tochter beim Kaiser verklagte und sie nach einem langen Leidensweg eigenhändig enthauptete. Der Brauch der Barbara-Zweige geht auf die Überlieferung zurück, nach der Barbara auf dem Weg in das Gefängnis mit ihrem Gewand an einem Zweig hängen blieb. Sie stellte den abgebrochenen Zweig in ein Gefäß mit Wasser und er blühte genau an dem Tag, an dem sie ihr Martyrium erlitt. Wie schön wird in den blühenden Barbarazweigen sinnenfällig deutlich, was es in den Augen Gottes bedeutet, wahrhaft Haltung zu zeigen und ein Zeichen zu sein. Für die Treue zum Glauben, für die Treue zu Recht und Gerechtigkeit zugunsten derer, deren Rechte von Machthabern aller Couleur mit Füßen getreten werden, Haltung zu haben und Zeichen zu sein, ist uns allen aufgetragen. Bitten wir Gott, dass er uns in den Stunden der Bewährung die Gnade und die Kraft dazu gebe. Und dazu segne sie alle der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
1: Ihr Pfarrer Kocher